0: Eu não estava preparada para gritar tanto na hora do louvor. Gente, o que foi isso. Por mim a gente ficava adorando aqui mais duas horas. Mais alguém? Que incrível, né? Como é bom não depender de mais nada, senão da presença de Deus para podermos prestar culto. Não dependemos. De homens não dependemos de instrumentos, não dependemos de nada. Dependemos da nossa vontade em querer prestar culto ao Senhor. E nós estamos aqui fazendo isso do melhor jeito. Eu imagino aqui de cima como estava. Uau! Que poderoso. Que poderoso celebrar o nome de Jesus. Que poderoso ter liberdade para nos reunirmos assim, fazermos a nossa Bíblia na mão e declararmos... Ele é exaltado. Esse é um privilégio muito grande. E eu me sinto privilegiada, mais um pouco, é motivo de muita alegria, poder pregar esse microfone para compartilhar com você um pouco das verdades do céu, um pouco das, das revelações do Senhor nas nossas vidas. É um privilégio muito grande e é para isso que nós fomos feitos. Nós estamos num período, numa fase, onde fala-se tanto né, de chamado, de propósito, o que eu nasci para fazer, o que eu preciso fazer, o que Deus me chamou para fazer. Querido, Deus te chamou para carregar a presença dEle. Deus te chamou para carregar a presença dEle. Como? É detalhe. Sabe o jumentinho que entrou carregando? Jesus, nós somos o jumentinho. Ele é o rei. Às vezes é cantando, às vezes é tocando, às vezes é pregando, às vezes é dando um abraço no irmão, às vezes é lavando um banheiro, às vezes é varrando um chão, é dando um abraço numa criança. Você foi feito para carregar a presença. Independente de como, carregue a presença. Senhor, eu só quero ser o jumentinho. O Senhor é o rei. Eu quero carregar a sua presença. Que o Senhor Jesus apareça. Sabe, durante... Deixa eu fazer as contas aqui rapidinho. Uns 20 anos. 20 anos. Eu me dediquei exclusivamente ao ministério de louvor. Liderando a adoração, cantando... O Senhor me direcionou a isso, eu sabia que era Deus que estava fazendo dessa forma. Mas houve um tempo que não foi mais assim. E eu não entrei em crise. Não foi crise para mim. Eu pensei, Senhor, como carregar a Sua presença agora? E estava eu ali pastoreando crianças. E ouvir o que o pastor Júnior disse hoje a respeito da Cecília. Chegar num PG, num ambiente de adultos, num culto de adultos, e ela saber exatamente o que fazer. É poderoso isso. Nós fomos chamados para carregar a presença. E hoje eu estou aqui, com esse privilégio de poder dividir com você algo a respeito da palavra de Deus. Mas também já estive atrás daquela cortina, cuidando da minha filhinha, dentro daquela salinha, mal ouvindo o que estava acontecendo ali, carregando a presença de Deus ali, com ela nos braços. Quase dois anos, muito difícil, com criança pequena, amamentando, morando em outra cidade, como a gente estava. Eu estava ali, carregando a presença para os meus. E hoje, enquanto... Eu estava num quarto, o Rafa entrou e falou: Ah, você está estudando? Não, minto, ele acordou e eu estava na sala com a Bíblia. Você está estudando, mãe? Eu falei: Sim. Ah, tá bom. Aí ele saiu, aí ele voltou: Mãe, você vai pregar hoje? Vou, filho. Poxa, mãe, acho que eu vou ficar lá para te ouvir. Filho, hoje tem série nova do Viva Kids, não perde! Não Vai começar uma série nova. É, como que é que chama essa série aí que vai começar? <risos> Mas quem é que é que vai ficar lá com a gente? Cheio de perguntas. E eu pensei, que privilégio. Meu filho está querendo ir lá, me ouvir. Mas ele mudou de ideia, está lá com as crianças. Está tudo certo. Ele falou, vou ficar com a Bela, mãe. Eu falei isso, obrigada, filho. Eu estou aqui para te dizer, você foi chamado para carregar a presença. Não importa como. Nós fomos chamados para carregar a presença. Quantos estão fazendo isso? Seja exaltado, Senhor, através da minha vida, do jeito que for. Amém? É isso que nós estamos fazendo aqui. E hoje eu quero compartilhar algo a respeito de uma mulher que aparece na Bíblia e que eu fiz um esforço muito grande em tentar lembrar se eu ouvi alguma pregação a respeito dessa mulher. Ô, oh, gente, como é difícil ser mulher, né? Nem os homens nem pregam a respeito das mulheres da Bíblia, misericórdia. Você já ouviu falar na profetisa Ulda? Ulda, hum, um bom nome para pôr na filha, né? Ulda, com H. <risos> profetiza Ulda. Alguém nunca ouviu falar? Só faz assim. Só... Aê! Não vou deixar achar que você não lê a Bíblia, não. Ela aparece bem pouquinho, fica tranquilo. Quero dividir com você a respeito do que a Bíblia traz a respeito de uma mulher chamada Uda. Dois livros da Bíblia falam sobre ela rapidamente, mas eu me debrucei em poder refletir um pouco a respeito dessa mulher. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta aí no livro de Segunda Crônicas, já vai facilitar para você, Segunda Crônicas, capítulo 34. Nós não vamos ler por enquanto, mas já deixa aberto que eu vou te trazer Um contexto sobre a história dessa mulher, aonde ela entra na história. Você foi chamado para fazer parte da história também. Homens, mulheres, crianças. Você foi chamado para fazer parte da história. Sabe, hoje existe um movimento terrível, pelo menos na minha opinião, acerca da mulher, né? Os lugares que a mulher ocupa ou pelo menos que ela deve ocupar, tão importante quanto o homem, aliás, mais importante que o homem. A mulher faz o que ela puder, o que ela quiser, do jeito que ela quiser. Tá tudo certo. Ela nunca tá errada. Ela não tá errada se ela vai trabalhar. Ela não tá errada se ela fica no lar. Ela não está errada se ela quer ter filhos, ela não está errada se ela não quer ter filhos. Há uma proteção em cima das escolhas da mulher, de uma forma que... Eu... Agora está começando a aparecer as propagandas de Dia das Mães. Tudo. Ela está certa. Jamais culpe uma mulher, ela está certa. E isso está na nossa volta... Isso está na nossa mente. Ela tem que ser a primeira do Spotify, a música dela, independente do, do como. É uma mulher. A palavra empoderada ficou bonita. E no meio disso, nós, aqueles que amamos a palavra de Deus, precisamos parar e olhar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Onde é que eu entro nesse mundo? Qual é o meu lugar? Porque se nós deixarmos essas vozes gritarem mais alto do que a voz de Deus na nossa mente, é perigoso. Infelizmente, nós temos visto que dentro da igreja, e quando eu falo igreja, é a igreja do Senhor, igreja com I maiúsculo. Tantas coisas abomináveis aos olhos do Senhor que diz nesse livro, entraram na igreja já já fazem parte. Mulheres ocupando lugares que elas não deveriam. Coisas da qual a palavra de Deus defende, não sendo mais defendidas. O divórcio também foi banalizado dentro da igreja. A maneira como se trata os filhos, como se cria filhos, se tem ou se não tem filhos, a gente está sendo engolido, parece que por essas coisas que têm acontecido e que nós temos ouvido. Mas nós voltamos os nossos olhos para a palavra do Senhor e clamamos: Deus, nós queremos te honrar com a tua verdade. Amém? Deixa eu te dar um contexto aqui antes da gente falar exatamente sobre Uda. Você deve lembrar do rei Ezequias, que foi um rei de Judá, um homem de Deus. Que viveu providências divinas Viveu milagres No seu tempo, a sua geração Houve um avivamento Houve uma manifestação linda do Senhor Na época de Ezequias E depois de 14 anos Que Ezequias reinou Ele ficou doente Diz a Bíblia que ele ficou doente E o profeta Isaías Foi até ele para dizer Você vai morrer Vou contando aqui Vamos ver se você lembra dessa história Coloca a tua casa em ordem, Ezequias, porque você vai morrer. Diz a palavra que antes que Isaías saísse do pátio do palácio, Ezequias chorou amargamente, orou diante do Senhor, clamou por misericórdia de Deus. E Deus falou com o profeta que estava indo embora, dizendo, Volta, eu vou acrescentar mais 15 anos para ele. Eu ouvi o choro dele, eu ouvi o clamor dele. Eu vou curá-lo dessa enfermidade. Volta, conta para ele. Ó, rapidinha a resposta. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. E assim foi com Ezequias. O profeta Isaías voltou e disse para ele, o Senhor vai te curar, Eu ouvi a tua oração. Daqui três dias você estará são e você vai reinar mais 15 anos. Eu penso, como Deus é abundante, né? Ele já tinha reinado 14. Deus deu mais 14, mais um ainda, para dizer, ó, mais do que já foi. Essa era a palavra do Senhor para Ezequias. Ezequias, então, na hora fala com o profeta: como eu vou saber que daqui três dias eu estou curado? O profeta Isaías diz para ele: a escolhe, você quer que o tempo adiante ou que ele retroceda 10 graus? Já ouviu aquela história que o sol parou? É essa história de Ezequias. A sombra retrocedeu 10 graus. Porque Ezequias aqui disse assim, adiantar é mais simples, eu quero que retroceda. Tipo assim, eu quero mesmo saber que Deus fez esse negócio. E diz a Bíblia que isso aconteceu. Uau! O homem de Deus, num tempo favorável do Senhor, num tempo de providência do Senhor, estava ali com mais 15 anos de reinado. Acontece que a palavra de Isaías primeiro para ele era, põe a tua casa em ordem. Estranho, se a gente para para pensar sobre esse detalhe, de repente a gente chega à conclusão de que nem tudo estava tão certo, nem tudo era tão bom. Apesar de todas as evidências e milagres e providências do Senhor, Ezequias precisava colocar a casa dele em ordem mas se você lê o texto cuidadosamente, você percebe que ele como ignorou essa frase. E foi seguindo. Se apegou ao ser curado, a não morrer. Enfim, isso aconteceu, o Senhor o ouviu. E, em seguida, ele recebeu alguns mensageiros do rei da Babilônia, lá no seu palácio. E esse rei trouxe cartas, esse, rei, esse mensageiro trouxe cartas presentes e Ezequias, sei lá, acho que ele estava tão feliz com a ideia de que ele ia viver mais 15 anos. Ele chamou o homem, uma mensagem: Deixa eu te mostrar o palácio. Mostrou tudo, cada centímetro. Cara, uma visita, você vai mostrar tudo? Que aleatório, Ezequias. Ezequias fez isso. Mostrou tudo o que tinha de mais precioso no palácio, cada centímetro do lugar. E quando foi embora, lá vem o profeta Isaías. Quem é que você recebeu? Ah, o mensageiro ali do rei da Babilônia. É, o que que você fez? Eu mostrei tudo para ele, mostrei tudo que tinha aqui, todas as riquezas, todo o ouro, toda a prata, tudo que tinha. mostrei. E aí vem a palavra do Senhor dizendo. Um dia, tudo isso que você mostrou para ele vai estar na mão desse povo. Vocês vão perder tudo. E, inclusive os seus filhos. Vão ser vendidos e feitos eunucos da Babilônia. Ezequias não tinha nem filho na época. Diz a Bíblia que Ezequias ouviu isso do profeta e disse, boa é a palavra do Senhor. Oi? Você recebe uma sentença de que a casa vai cair daqui a pouco, na sua próxima geração, e você fala, boa é a palavra do Senhor. E diz a Bíblia, ele não estava preocupado porque ele já não estaria aqui. Não era uma sentença para o seu tempo, era uma sentença para a próxima geração e ele não ficou preocupado. Em resumo, ele viveu mais 15 anos, morreu como o Senhor havia feito e com ele morreu tudo o que Deus tinha construído naquele tempo. Tudo, não sobrou nada todo o avivamento vivido na geração de Ezequias morreu com ele. O filho que nasceu depois dessa profecia, Manassés, reinou. E diz a Bíblia que reinou 55 anos. Destruiu tudo o que Ezequias construiu. Construiu muitos altares para muitos deuses, muitas estátuas, muita idolatria, tudo de muito ruim. O seu próprio filho fez... Manassés, então, governou 55 anos nessas condições, se esquecendo da palavra de Deus. Manassés morreu. Seu filho Amon reinou do mesmo jeito que o seu pai. Mas reinou, se eu não me engano, acho que dois anos, foi pouco. Ele morreu. E aí, quem ia reinar? O próximo o filho de Amon, o rei Josias. E tinha oito anos quando se tornou rei. Bom, esse é o contexto. Uma geração inteira perdida na idolatria, no pecado. Sem a palavra de Deus, sem o temor a Deus, sem a verdade do céu. E aí, então, a gente chega em Crônicas 34, onde nós estamos... E aí, se você vê, Não sei se na sua Bíblia tem título, mas tá, na minha está antes do 34. O reinado de Josias, de Judá. Vou ler os primeiros versículos. Diz assim. Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Opa! Alguém foi... Alguém se levantou para fazer diferente. O fato é que eu fico pensando como é que Josias conseguiu fazer diferente. Dois reis antes dele destruíram tudo. Continua no versículo 3. No oitavo ano do seu reinado, ou seja, se ele começou com oito anos, oito anos depois, quando ele estava com 16, Tá? Sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E, no décimo segundo ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Aserá e das imagens de escultura e de fundição. Paraí. E, no décimo segundo ano, ou seja, quando ele estava com 20, ele começou a purificar Judá. Uma pausa e aí a gente pode meditar um pouquinho sobre isso. Faz as contas. Com oito, ele começou a reinar. Com dezesseis, ele começou a buscar ao Senhor. É uma idade onde se tem discernimento. Ele já tinha pego todas as informações do que tinha acontecido. E ele pensou, tem alguma coisa errada aqui. Eu preciso voltar. E ele começou a buscar a face do Senhor. E quatro anos depois... Aos 20, foi que ele começou a ordenar que Judá fosse purificado. Ou seja, que aqueles altares, que todos aqueles ídolos começassem a ser destruídos. Essa vida de miojo que a gente está acostumado, de, de micro-ondas, ela não é muito real. né? Na prática, as coisas demoram um tempo para acontecer. Não é hoje a gente fica sabendo de uma coisa e amanhã as coisas estão resolvidas. Foram quatro anos buscando a face do Senhor, antes de dar ordem para que as coisas começassem a ser colocadas nos seus devidos lugares. Percebe que existe um caminho? Talvez você esteja nesse momento de perceber que algumas coisas precisam ser colocadas no lugar. Mas fique tranquilo. Não sai metendo o pé pelas mãos. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Tem estratégia, tem o jeito certo das coisas acontecerem. E Josias, o rei Josias é um exemplo disso para nós. Continuando a leitura, no versículo 8, diz assim: no 18 ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou, e aí ele, no 18 ano do seu reinado, ou seja, aos 24 anos. Foram quatro anos só orando, buscando ao Senhor. Depois foram mais quatro anos para destruir tudo o que uma geração inteira tinha construído de errado. Nesse texto, se você seguir e ler com cuidado na sua casa, verbos como desfazer, Derrubar, quebrar. São verbos que aparecem bastante quando se fala aos altares dos deuses. Então, desfizeram, derrubaram, quebraram e queimaram até reduzir a pó. Demorou quatro anos para destruir o que uma geração inteira tinha construído. Existem coisas na nossa vida que precisam ser destruídas que nós entendemos que não fazem parte mais, que não podem caminhar conosco, que precisam ser destruídas, mas isso não acontece do dia para a noite. É um processo. Precisa desfazer. Precisa derrubar. Precisa quebrar e queimar até virar pó. Não se desespere. Vai virar pó. Vai virar pó. E aí depois, se você seguir, no versículo 14. Ah, não, acho que é antes aqui. Ó, no versículo 8 mesmo, onde nós estávamos, falou que ele destruiu tudo. E aí ele fala, depois que destruiu tudo isso, ele fala, agora nós vamos restaurar a casa do Senhor. Ainda está aqui entre o 8... E o 13, até o 13, conta essa parte. tá Do 8 ao 13, tá contando que tudo foi destruído e que ele falou, agora nós vamos restaurar o templo. Então, percebe a ordem, vamos voltar. Quatro anos buscando ao Senhor, mais quatro anos destruindo tudo, mais quatro anos para dizer, agora vamos estabelecer, restaurar o templo do Senhor. Não atropele a ordem das coisas. Às vezes a gente tem revelação do céu, de Deus na nossa vida, de que algo precisa ser refeito, de que algo precisa ser derrubado, que algo precisa ser desfeito, que algo precisa ser feito de outro jeito. E a gente recebe isso hoje, que é que amanhã as coisas demoram um tempo. A gente recebe a palavra de Deus hoje que o nosso casamento não está do jeito que o Senhor se agrada. Aí sabe o que a gente entende? Que precisamos resolver o problema do nosso casamento. Mas na verdade, o que o Senhor está dizendo para você é que você precisa buscar ao Senhor. Desfazer o que foi feito de errado. E depois o seu casamento é restaurado. Sabe por quê? Porque se Ele restaura o seu casamento hoje, amanhã você mesmo destrói. Porque você não buscou o Senhor, porque você não foi transformado, porque você não foi refeito. Deus não tem compromisso com casamentos. Deus tem compromisso com pessoas. Deus não quer restaurar casamentos, Deus quer restaurar pessoas. De repente você tem uma situação difícil dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua sogra, com seu irmão. E você pensa, eu tenho que resolver esse problema. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que ser mais cheio dEle. Você tem que ser mais parecido com Ele. Depois, você arruma o que precisa ser arrumado. Porque senão isso não é sustentável. Entende o que eu estou dizendo? Precisamos buscar o Senhor. E às vezes nós enxergamos algo na nossa vida que precisa ser refeito. E a gente fica desesperado para resolver aquele negócio. Não, preciso mudar essa situação agora. Não, não vai ser mais, eu não vou ser mais essa mulher, eu não vou ser mais richosa, brava, ruim. A partir de amanhã minha boca não amaldiçoa mais ninguém. Não dura nada, porque você não está cheio daquele que pode fazer isso na sua vida, não é na sua força. Precisamos buscar ao Senhor, aprender com o rei Josias. Passa tempo buscando ao Senhor. Passa tempo conhecendo o Senhor. Aí ele vai te dando o caminho, sabe? E com o rei Josias foi assim. Até então, cidade destruída, todos os altares destruídos, vamos restaurar o templo do Senhor. Ele convoca muita gente para trabalhar, sabe? Igual o Tiago fez aqui. Precisa de muita gente trabalhando. Tinha carpinteiro, tinha pedreiro, tinha pintor. Era muita gente trabalhando no templo. O texto é detalhista, pode ler. E eles estavam lá, restaurando o templo do Senhor, erguendo paredes. parede. Eu fico imaginando, se a cidade estava esse caos, como é que estava o templo? Entende que não fazia sentido restaurar o templo antes de restaurar a cidade? Está tá entendendo isso, né? E aí ele começa a restaurar o templo. E a Bíblia conta que, a partir do versículo 14, que o sacerdote Ilquias encontrou... Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor. É o 14, tá? E o que, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por meio de Moisés. Para tudo. Essa carta da lei do Senhor eram aqueles pergaminhos com a lei de Moisés escrita. Estava perdida na bagunça do templo. A palavra de Deus estava perdida. No templo, socorro, Deus não queremos perder a tua palavra. Josias buscou o Senhor sem ler uma linha da lei, não tinha um, sabe isso tudo que você tem na mão? 24 horas por dia, Josias não tinha uma linha. E quantos anos se passaram? Ele restaurando uma cidade, um povo, sem uma linha da palavra de Deus nos seus, nas suas mãos. Mas o sacerdote encontrou esse pergaminho, encontrou a lei de Moisés. E o que as entregou ao escrivão que foi correndo levar ao rei. Acompanha comigo o versículo 18, 19. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas, então deu ordens a Ilquias, a Icão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Zahia, servo do rei, dizendo... Vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito nesse livro. Josias ficou desesperado quando ele leu a palavra do Senhor. Já ficou desesperado quando você leu alguma coisa nesse livro? Já ficou desesperado por dizer, e agora? Eu fico sempre desesperada. Quando eu vejo a palavra de Deus acerca de como, o que Ele espera de nós? É muito lindo, irmãos, cantarmos. Meu noivo esperado Eu não imaginava Que era lindo assim É incrível cantar isso. Mas e aí? Estamos prontos? E quando olhando para dentro de nós, falando Não estou pronta, não. Meu Deus, eu tenho que tirar isso daqui. Eu tenho que desfazer isso aqui. Eu preciso buscar ao Senhor primeiro. É essa a atitude que precisamos ter diante da palavra de Deus. Rasgar as nossas vestes. Nos humilharmos e clamarmos por socorro. Como eu disse a vocês quando eu comecei a contar, desde Ezequias, a história do rei Ezequias é uma história de sucesso, não dá para negar isso. Mas ele falhou miseravelmente com a próxima geração. E é isso que, como igreja, nós não queremos. Não queremos falhar com a próxima geração. Estamos trabalhando fortemente para essa base vir forte. Para essa base vir forte. Não importa somente nós vivermos aqui algo incrível. Os nossos filhos precisam viver daqui a alguns anos. E Josias entendeu isso, os nossos pais pecaram. Busque a palavra do Senhor. Ou seja, procure um profeta, era desse jeito que acontecia. E aqui nós já estamos numa época onde o profeta Jeremias, profeta Sofonias, eram homens levantados pelo Senhor. Mas e o Quias? Diz aqui no versículo 22. Então, Euquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Ulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido. É isso que fala a Bíblia sobre Ulda. Um profeta, o homem de Deus naquele tempo, o sacerdote, desculpa, e o Kias, o homem que achou os pergaminhos, os escritos de Moisés, a lei do Senhor. Quando se viu com essa ordenança do rei, vão consultar o Senhor por mim, disse Josias, e o Kias, o sacerdote, foi procurar uma mulher. Essa que você nunca ouviu falar. A Bíblia não conta detalhes dela, eu só consigo entender que o seu esposo era alguém que fazia algo importante, cuidava das vestimentas, da roupa real. Ou seja, era alguém ali de, próximo do palácio, alguém ali das que morava ali perto, estava perto sempre. E o que as conhecia o caráter de Uda. Conhecia a sua família, o seu esposo, seu casamento. Ele sabia que para esse tempo, depois de mais de 60 anos de idolatria de Judá, ele falou, vamos falar com Uda. Lá tem a voz do Senhor para nós neste tempo. Eu não sei, mulher, se você é uma grande empresária, se você é bem-sucedida no seu trabalho, se é isso que você deseja, ou se você quer... Investir somente na sua casa, no seu lar, no seu casamento, nos seus filhos. Eu não sei se você tem muitos seguidores ou não. O que eu sei, que eu aprendo aqui com a palavra de Deus, é que o Senhor me chama para ser boca de Deus quando o sacerdote precisar. Nós fomos chamados para carregar a presença. Não tem nada mais na Bíblia sobre essa mulher. Mas quando ela foi chamada, ela estava lá para ser boca de Deus na terra. Você foi chamado para isso. Quando te chamarem, que nós possamos carregar a presença. Essa profetisa, então, diz, versículo 23. E ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se derramou sobre este lugar para consultar o Senhor. Digam o seguinte, assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração se esterneceu, e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores e se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz. E os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus moradores. Duas profecias Ulda trouxe para aquele tempo. Primeiro, o cumprimento da lei. Primeiro, ela reafirma tudo aquilo que estava escrito. Que Josias leu e ficou desesperado. Ela reafirma, assim diz o Senhor, a palavra vai se cumprir. Porém, ao rei, aquele que mandou vocês virem aqui, aquele que se humilhou, aquele que rasgou as vestes, aquele que orou ao Senhor. Ele não verá nada disso. Porque ele buscou ao Senhor, porque ele fez a parte dele, ele fez o que ele podia. Ele não verá nada disso. Uda foi consolo para aquele rei, mulher de Deus. E assim se cumpriu. Assim se cumpriu. Eu fico pensando que no meio desse caos, eu não sei que idade tinha Uda, mas ela veio nessa história. Ela era uma mulher de Deus. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei que contexto você se encontra. Se em volta tudo está perdido. Nós podemos ser achados nele. Nós podemos ter vida com Deus. Independ... Você entende que as circunstâncias não justificam? Olha o tempo que esse povo vivia. Olha o reino que Josias começou a governar. Olha o contexto que Uda estava inserida numa cidade que estava tentando se reerguer. Uma cidade que estava tentando colocar as coisas em ordem. Ela amava o Senhor. Era mulher de Deus. Boca de Deus na terra. Boca de Deus na terra. Então o cenário que acontece em volta não justifica. Não justificam as nossas fraquezas. Não justificam nós nos perdermos. Existe uma palavra de Deus sobre mim sobre você que é você precisa carregar a presença. Você precisa carregar a presença. E pode ser que seja numa situação que saberão. Ou nunca saberão. O que isso importa? Se os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. A gente vive numa época onde a exposição virou troféu, né? Se ninguém vê, se não postar foto na academia, não está pago. Não, é não? não funciona o treino. O prato não funciona. Se não mostrar, não funciona. Se não mostrar a viagem, não, não foi legal. Mas a verdade é que o Senhor precisa nos ver. E Ele precisa encontrar em nós a sua palavra, a sua boca. Hoje o Senhor nos chama para sermos o que o Senhor nos chamou para ser. Eu não sei o que é que você se preocupa em fazer. Se existe essa preocupação no seu coração. Faça o que tiver para fazer, meu querido. Mas carregue a presença. Ah, eu não sei o que eu posso fazer na igreja. Não tem problema. Chega para o Tiago, fala assim, Tiago. Eu não sei o que eu quero. o que, que tem para fazer aí? Para contar comigo. E quando você for, você pega e fala: Deus, vai aqui comigo. Vai aqui em cima de mim. Eu sou jumentinho, Senhor. É para o Senhor ser conhecido. É para o Senhor ser visto. Não se permita viver uma vida que não honre e que não glorifique o seu Senhor. Não se permita. Não se permita viver uma vida buscando resolver situações. Ah, eu tenho um problema de casamento, isso resolveu o problema do meu casamento. Eu estou com problema financeiro, preciso resolver esse negócio aqui. Meu Deus, Jesus, nossa. Jesus, eu preciso desse dinheiro aqui, como é que eu vou fazer para pagar as contas? Como é que... Busca o Senhor Esses dias eu me vi sendo confrontada pelo Senhor Por situações que já passaram Eu não tenho como mudar Eu falo que a gente devia ter a maturidade dos 40 Quando a gente tem 20, né? Ia ser mais legal Eu não tenho 40 ainda, me respeita Falta bastante Pouco mas eu fico pensando isso, poxa, eu devia ter o conhecimento que eu tenho hoje, há 20 anos atrás. Eu teria feito diferente. Poxa, por que eu não aprendi isso antes? E eu estava lamentando com o Senhor, poxa. Por que em questões tão fundamentais eu errei? Por que em questões tão fundamentais, quando nós ainda namorávamos e fazíamos planos para casar, a gente pensava, é, então você precisa fazer faculdade, aí depois eu vou fazer a faculdade, aí depois a gente vê se a gente arruma um emprego melhor, e aí a gente vê se a gente consegue comprar o nosso apartamento. Por que que numa questão tão fundamental eu não disse, Deus, o que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer? Por que que eu fiz do meu jeito? Aí Ele é tão bom, ele estava lá comigo, mas hoje eu falo, poxa, não é do jeito de Deus. Eu casei e nós dizíamos, não, a gente não vai ter filhos por enquanto, porque a gente vai curtir o casamento. Não, ainda, imagina, o orçamento não dá para ter um filho, custa caro. Porque eu não entendia que é a vontade de Deus que precisa prevalecer, que Ele é o dono da vida e Ele devia me dizer quando Ele queria que eu tivesse filho. E não eu dizer para ele Porque eu não sabia disso E eu tava lembrando dessas coisas E clamando, Jesus me perdoa Eu não sabia Perdão Jesus Quando eu fiz de mamão o meu Deus Quando o dinheiro governou E não o Senhor Perdão Senhor, perdão Tu és o meu Deus, não mamão Perdão Senhor Meu querido Deus não quer Simplesmente restaurar o seu casamento Simplesmente mudar a situação da sua casa Simplesmente mudar as suas condições financeiras Ele é Deus, se Ele não quiser Ele não faz assim ele é Deus, Ele é Senhor, Ele não precisa de você para nada, Ele Ele basta, Ele se basta. Você acha que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida porque você está fazendo alguma erra, coisa errada? Se Deus quiser, Ele faz. Ele não precisa de mim nem de você, Ele é Senhor. A gente insiste em achar que a gente faz algo para Deus. Sendo que Ele é quem governa A única coisa que Ele faz É te dar promessas Te dar passos para caminhar com você uma jornada E te ensinar algumas coisas Qual é a jornada que você está enfrentando? Deus não quer resolver a sua jornada Ele quer estar com você A questão não era Judá ser restaurado, a questão não era simplesmente desfazer a idolatria, mas era estabelecer a presença, e Judas fez isso, mesmo sem ler uma linha deste livro. Querido, hoje nós temos tudo nas mãos, e mais do que o Josias, nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos do profeta, nós não precisamos ir até alguém, perguntar o que é que Deus quer fazer, o que é que Deus vai fazer, nós temos o Espírito Santo de Deus disponível 24 horas. Você não precisa andar com Jesus Ele habita em você Certa vez eu vi um pastor dizer isso Ah, quando eu chegar no céu eu vou perguntar Como é que é Elias orar e Deus responder com fogo? Me conta Como é que é Moisés? Como é que foi ouvir do próprio Deus? Todas as leis Daniel, como foi andar na cova dos leões? Uau, como foi isso? Ele falou, eu vou perguntar para todos esses homens Mas eles vão perguntar para mim Como foi viver com o Espírito Santo 24 horas? Nós temos o Espírito Santo Ele está aqui Desde que a gente chegou aqui Ele já estava aqui Fluindo com liberdade no nosso meio Renovando os nossos corações As nossas mentes Trazendo alívio para nossa alma Ele está aqui Eu não imaginava que Ele é lindo Mas hoje eu posso imaginar Sem nunca ter visto Isso é o Espírito Santo que faz Não temos desculpa para não sermos quem Deus quer que sejamos. Temos acesso à Sua palavra, o véu rasgou, o véu rasgou, nada nos separa do amor de Deus. Não precisamos falar com terceiros, Ele vem e se revela a mim e a você. Que a presença de Deus, seja suficiente para nos convencer de quem somos e do que nascemos para ser, nascemos para carregar a presença, nascemos para quando precisarem, sermos boca de Deus. Se precisarem, eu estou aqui Jesus, para fazer sua vez, para carregar a sua presença. Se você pudesse colocar de pé, eu quero orar por você. Eu não sei se você se identifica com a história do, do rei Os, Os, Josias. Ou se com a profetisa Uda. Não sei se neste tempo você está buscando ao Senhor, como fez Josias nos seus primeiros anos de reinado. Se você já está em fase de desfazer, quebrar, destruir e queimar aquilo que não agrada ao Senhor. Não sei se você está numa fase de restaurar o templo. Organizar o lugar da presença de Deus na sua vida. Não sei se neste momento você foi atropelado pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. Pelas leis do Senhor. E nesse tempo você tem se rasgado diante dEle. Ou talvez você é como a profetisa Uda. Uma mulher comum, vivendo a sua vida comum, ao lado do seu marido comum, numa cidade comum. Mas que é boca de Deus quando é chamada. Nós queremos viver a Tua vontade, Senhor. Nós nascemos... Nós fomos chamados. O nosso propósito é carregar a Tua presença. Não queremos negligenciar isso, meu Deus. Não queremos negligenciar isso, meu Deus. Pior coisa é, queremos fazer algo depois que conhecemos ao Senhor sem a presença. pior coisa, não existe nada pior do que conhecer ao Senhor e fazer algo sozinho não cometa esse erro queremos carregar a presença Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar o teu vento vento do Espírito vento do Espírito Sopra neste lugar o Teu vento, a Tua brisa, o Teu renovo, a Tua restauração Senhor, nada vale mais do que a Tua presença e mais do que os benefícios de andar contigo, nós queremos a Tua presença nós queremos uma vida cristocêntrica, uma vida onde o Senhor reina uma vida onde o Senhor governa uma vida onde o Senhor faz restaura nossa vida para o teu louvor restaura nossa vida para o teu louvor restaura nossa vida para o teu louvor e tudo será para o teu louvor tudo será para o teu louvor não negligenciaremos a próxima geração. Os nossos filhos te amarão tanto quanto nós te amamos. Os nossos filhos te honrarão tanto quanto nós te honramos. Eles irão além, eles irão além, eles irão além, eles te amarão mais. Eles temerão ao Senhor, eles verão muito mais do que vemos. Milagres e prodígios sobre a próxima geração Nós profetizamos em nome de Jesus Se você não tem filhos, meu querido Eu quero te incentivar a orar por aqueles que você ainda vai ter A palavra de Deus veio a Ezequias Quando ele ainda não tinha filhos Não desdenhe Comece a orar abençoando aquilo que você ainda não vive. O casamento que você ainda não tem. Os filhos que ainda não chegaram. O trabalho que ainda não foi consolidado. Comece a agradecer ao Senhor, porque Ele está fazendo todas as coisas. Ele está fazendo todas as coisas. É para o teu louvor. Para o louvor e glória do nome do Senhor. sentenças estão sendo quebradas aqui nesta noite, sentenças terrenas, terrenas do inferno na sua mente, estão sendo derrubadas aqui esta noite, Mamon não é o seu Deus, Baal não é o seu Deus, Sentências do inferno estão sendo Derrubadas nesta noite Há uma palavra de Deus Soberana sobre os filhos Do Senhor Ele é rei Ele nunca perdeu o controle Ele é Senhor Perdão Jesus Perdão Senhor Quando quisermos Governar algo que é do teu domínio, Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Os meus planos estão debaixo da tua vontade, Jesus. Os meus planos estão dobrados a ti. Perdão, Senhor. É o Senhor quem governa a minha vida, é o Senhor quem governa a minha história. E quando precisarem de mim, eu serei boca de Deus nessa terra. Eu serei boca de Deus nessa terra. Comece a agradecer ao Senhor. Ele nos encontrou nesta noite. Ele nos encontrou. Ele nos encontrou querendo, assim como Josias, consertar as coisas. Ele encontrou em nossos corações desejo de organizar a vida. É o suficiente para Deus mudar uma história, mudar uma geração. Só para constar. Josias está lá na genealogia de Jesus Está <risos> lá em Mateus número 1 O nome do rei Josias Uda faz parte dessa história Eu quero fazer parte da história de Jesus Não importa como eu quero fazer parte da história de Jesus. Se esse é o desejo do seu coração, nós vamos orar. Eu quero fazer parte da história do meu Senhor. Deus te chamou para ser influência, Deus não te chamou para ser relevante, Deus não te chamou para ser famoso, Deus te chamou para carregar a presença.
1: Olhos fechados, vamos orar, Pai. Mediante essa palavra que o Senhor nos entregou, Jesus. O nosso coração está quebrantado na tua presença, o nosso coração, Jesus, é teu e nós oramos, Senhor, rasgando as nossas vestes nessa noite. Pai, eu sei que o Senhor passa por aqui e sonda cada coração, Jesus. E pelo Teu Espírito Santo, eu posso entender que existem corações rasgados aqui nessa noite. Então nós dizemos, Senhor, nós, Senhor, desejamos a Tua Palavra sobre nós. Nós desejamos a Tua verdade sobre nós, mesmo que hajam consequências, Senhor. Mas nós queremos viver a tua palavra, Senhor. Nós queremos viver a tua verdade, Jesus. Jesus, mas diante do teu amor, Senhor, diante do teu sangue vertido naquele madeiro, Senhor, o Senhor trocou de lugar conosco, o Senhor se fez maldição no nosso lugar. Por isso, nessa hora, Pai, eu posso ministrar sobre a Tua igreja, sobre a vida dos Teus filhos. Vida, eu posso ministrar o perdão, eu posso ministrar a cura, Senhor. Eu posso ministrar o renovo, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor trocou de lugar conosco e se fez maldito. Para que em Ti fôssemos feitos justificados, ó Pai nós ministramos Senhor a Tua realidade, a Tua verdade Jesus a Tua palavra, sobre cada família neste ambiente Senhor sobre cada lar, cada casa Senhor, sobre os nossos filhos ó Pai sobre as nossas descendências sobre as gerações que vêm pela frente, nós declaramos que o Senhor tem toda a liberdade para fazer fluir o Teu querer sobre nós, que o Senhor é quem dá a última palavra Que o Senhor é quem Dá a sentença final Muito obrigado Jesus Muito obrigado Senhor Muito obrigado Sabe É o Senhor quem dá A sentença Talvez alguém aqui Sinto de dizer isso, alguém está debaixo De uma sentença que recebeu Alguém está preocupado, andando, apreensivo, aflito, triste, angustiado Por causa de uma sentença que você recebeu Mas a última sentença quem dá é o nosso Deus Você crê nisso Então é necessário que você declare isso É necessário que você se posicione sobre essa palavra Quem dá a última sentença é o Senhor Talvez como foi dito, como foi pregado aqui de Deveríamos viver a maldição Deveríamos viver tudo de ruim Mas o que o Senhor tem para nós em Jesus Cristo É vida e vida em abundância Quem seremos nós? Nós podemos escolher quem seremos nós E nós como igreja escolhemos ser aqueles Que irão buscar ao Senhor Não importa o preço não importa quanto tempo leve, nós persistiremos em ouvir o que o Senhor está dizendo, e fazer o que Ele está dizendo que seja feito, não queremos nos mover pela nossa vontade, pelo nosso ímpeto, queremos nos mover pela voz do Espírito de Deus, amém? Sabe, talvez você pense que você precisa fazer uma oração muito complicada e muito difícil mas hoje é uma noite para você fazer uma oração muito simples e muito verdadeira, dizendo Espírito Santo, eu quero ser governado pela tua voz, eu quero ser guiado pela tua voz, e você pode ficar, pastor, mas como é que vai ser? De deixa eu te falar uma coisa, não se preocupe com isso, simplesmente declare que você deseja ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e deixe que o Senhor faça o resto, Está vendo como a gente quer tomar o controle na nossa mão ainda na hora de orar? Está vendo como nós queremos ter o controle da situação mesmo nessa hora? Quantos desejam ser guiados pelo Espírito de Deus? Sabe, eu não sei se você percebeu, mas enquanto nós adorávamos aqui igreja, não era a gente cantando, era o Espírito Santo nos conduzindo em adoração. Você pode perceber isso. Não era a Júlia, não era o pastor Júnior Era o próprio Espírito Santo conduzindo a sua igreja É assim que ele faz Hoje você precisa se posicionar, meu irmão Hoje você precisa tomar o seu lugar E o seu lugar não é sair fazendo coisas O seu lugar é buscar a face dele É buscá-lo Igreja, vamos buscar enquanto é tempo de o achar, amém? amém. Vamos buscá-lo enquanto é hora de o achar. Porque logo, logo, alguém desavisado, alguém desapercebido, vai subir essa escada querendo buscar a Deus. Mas já não, não poderá encontrar. Já não será mais o tempo de encontrar. Hoje é o tempo oportuno. Se você entende que o Senhor preparou esse culto para você hoje Se você entende que o Senhor preparou essa palavra para o seu coração hoje E se você entende que isso é com você hoje Levanta sua mão comigo igreja e vamos nos posicionar hoje Tem algumas pessoas aqui se posicionando Agora já não é só mais eu ou só você Somos nós, a igreja do Senhor Pai, nós como igreja nos arrependemos dos nossos pecados, como igreja nos arrependemos Senhor, daquilo que não Te ouvimos e daquilo que fizemos sem ouvir a Tua voz pela nossa própria vontade, e como igreja declaramos que dependemos da Tua presença Senhor, declaramos que vamos buscar a Tua presença até Te encontrar Senhor. Senhor, declaramos a nossa dependência inteiramente do Senhor. Não nos basearemos em estratégias humanas. Não nos basearemos naquilo que a mente humana pode conceber. Mas Senhor, nós cremos que o Senhor está sobre tudo, sobre todos. E que o governo, a chave está em suas mãos, ó oh Pai. Senhor, nos colocamos à disposição do Teu reino, Senhor. Nos colocamos à disposição Assim como Isaías, Senhor Eis-nos aqui, Senhor Então nos toca, Senhor Toca, Senhor, os nossos lábios Toca a nossa vida, Senhor Pois não seremos os mesmos, ó Pai Muito obrigado, Jesus Muito obrigado, Senhor Aleluia o Senhor tocou pessoas aqui nessa noite com a Sua Palavra. O Senhor tocou corações aqui, o Senhor tocou mentes aqui nessa noite. Com o poder da Sua Palavra, porque ela é viva, poderosa e eficaz. É nisso que nós cremos. E você nasceu para esse tempo, para carregar a glória do Senhor. Amém?